0: ¿Qué tal? Muy buenos días Una gran historia la que vamos a estudiar esta mañana eh, La había leído antes eh, No recuerdo cuándo fue la última vez Probablemente es de esas que se enseñan mucho en la escuela dominical para los niños Pero en realidad no le había puesto atención a los detalles No me había puesto a pensar en muchas cosas hermanos Así que esta mañana... Vamos a estudiar una de esas historias que pueden llegar a motivarnos, que pueden llegar a, a hacernos eh, salir eh, de, ese, eh, de esa zona de confort donde nos hemos puesto durante muchos años como cristianos. Es un momento eh, el que estamos viviendo para ser valientes y no hay otra historia que nos pueda retar más que la historia de Esther. El libro de Esther es un libro pequeño, pero nos enseña muchas cosas. Así que ahí en su casa, haga una oración, ubique el libro de Esther. Eh, no es un libro tan popular, y al ser pequeño, pues suele perderse en las páginas de su Biblia. Pero le invito a que lo haga con toda calma, búsquelo, eh, debido a que el video prácticamente se está proyectando en vivo, pues bueno, voy a tratar de esperarlo en lo que llega a Esther. Espero que no se tarde mucho. Vamos a esperar un momentito. Aprovechamos para saludar a los hermanos, deseándoles que este tiempo pase pronto. Que ojalá podamos estar en nuestra iglesia en los próximos meses. Eh, recuerde que hay que tener precauciones. Aún saliendo, tenemos que tener muchas precauciones todavía. Al no haber una vacuna pues necesitamos ser cuidadosos con los adultos mayores, los hermanos que son hipertensos, en fin. Entonces hay que tener cuidado, hay que orar para que Dios provea de una vacuna, Dios provea de, una, de un medicamento para que disminuyan las muertes y que también las personas que son vulnerables puedan salir a la calle. No había tenido tiempo de agradecer, pero eh, de veras eh, a las personas que nos han apoyado, eh, en la compra de este software de edición de video ha sido eh, un gran apoyo, muchísimas gracias a los que aportaron para la compra de este de este software, eh, de verdad se los agradezco porque me permite trabajar de manera más rápida, le agradezco muy en especial a una hermana que se llama Yoli, Yoli Bustos, que aunque no viene a nuestra iglesia, no asiste a nuestra iglesia, ella aportó la mayor cantidad para la compra de este software que ha sido de gran utilidad para poder llegar de manera más efectiva a través de este medio y poder editar los videos. Bueno, espero que ya haya llegado a Esther y ahora sí vamos a eh, estudiar la palabra de nuestro Dios en el libro de Esther. ¿Ya lo tiene? Perfecto lo he titulado, sabemos que son historias para niños, para adultos con miedo, pero si pudiera ponerle un título, le pondría, es ahora o nunca, es ahora o nunca, el libro de Esther, y vamos a estudiarlo de la siguiente manera, vamos a irlo desglosando, por personajes, aquí tengo mi biblia, nueva traducción viviente, eh, si usted tiene una reina valera, eh, está bien, eh, He decidido enseñar con la nueva traducción viviente a través de este medio, porque así es mucho más amigable, más entendible. Usted puede escuchar, eh, los niños pueden entender también. El objetivo de que tengamos ayudas visuales es también por los niños. Bueno, vamos a comenzar y antes quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos tan solo ocupando un lugar en el espacio? ¿Estamos únicamente robando oxígeno a los demás ¿para qué estoy aquí? Eh, tal vez los mayores eh, pensarán pues yo ya cumplí todos los objetivos que me había trazado en mi vida ya lo único que me resta es morir eh, lamento mucho cuando eh, conozco hermanos que todo el tiempo se están quejando de su condición física con el paso de los, del tiempo he eh, conocido hombres fuertes que comienzan mentalmente a envejecer Empiezan a darle la orden a su cuerpo de envejecer. Los invitas a hacer eh, alguna actividad física y dicen que ya no están para eso. Empiezan a sentirse eh, mayores. Hermanos, eh, eso no es una buena actitud. Por supuesto que ya no podemos hacer ciertas cosas que cuando teníamos 18, 18, 19 años, 20 años. Pero tampoco es para ponerle una caducidad. Inmediatamente comenzar a descartarnos. Empezar a decir mi tiempo en la tierra ya se cumplió de ahí que mucha gente que pierde de vista que el dueño de la vida es dios comience a desear pues morirse eso es muy triste hermanos es muy triste y he conocido cristianos que desean morirse o que desde hace mucho tiempo ya no tienen según ellos un propósito para estar aquí cuando estudiamos la biblia y vemos todos esos eh, hombres y mujeres esas historias maravillosas y vemos la manera eh, y cómo Dios cumplió ciertos propósitos en ellos, y nos comparamos con ellos, decimos, híjole, pues yo no he hecho nada de eso, yo no he abierto el mar en dos, yo no he provocado o no ha salido de mí algún poder, o alguna profecía, o, 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 o probablemente eh, yo no sobreviví una noche en el en el en el foso de los leones, o yo no tengo la capacidad de que Dios pedirle a Dios que haga descender, fuego del cielo como elías lo hizo entonces pensamos no bueno si estos hombres tuvieron estos propósitos ¿qué me queda a mí eh, eso es un error recuerde que la biblia se enfoca en un hombre que después después de él comienza un pueblo y de ese pueblo y de esos descendientes vendría el mesías no el centro de nuestra biblia es la venida del mesías es jesús entonces no necesariamente nosotros tenemos propósitos espectaculares un error que cometemos los cristianos, eh, los cristianos de, de domingo, los que vamos a la iglesia, los cristianos digamos que no teníamos o que no teníamos un ministerio, en este caso soy pastor, pero por mucho tiempo estuve sentado en la iglesia y comenzaba yo a participar en, en diferentes eh, ministerios, servicios de la iglesia diversos y, y hay gente que realmente nos observaba, yo llegué a estar en, muy metido, lleno de actividades y entonces estaba yo en esa búsqueda de cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y en muchas ocasiones pensamos que bueno pues Dios está cumpliendo grandes propósitos en los pastores, en los maestros de escuela dominical. En, en nuestro caso estamos muy agradecidos por las maestras de escuela dominical que tenemos en la iglesia, por su trabajo. Si no se los he dicho suficiente, muchas gracias por su trabajo. Eh, pensamos que los diáconos están cumpliendo su propósito, pensamos que los eh, que están en la iglesia cumplen su propósito, hermanos nosotros como creyentes, como creyentes que asistimos a una iglesia, si tú eres alguien que está en una iglesia, y que desde hace mucho tiempo no estás en un trabajo, en un ministerio, trabajando en un ministerio, quiero decirte que no necesariamente el propósito de Dios, eh, hablando a, para hacer algo para Él, está necesariamente en la iglesia, todos estamos llamados a cumplir un propósito esencial, que es compartir el Evangelio. Ese es el primero, ¿verdad? Y, y, y muy importante, fue una comisión, es algo que se nos pidió que hiciéramos. Pero también, en el momento en el que vives y, y obedeces a Dios, y eh, comienzas a hacer su voluntad, eh, entonces nos damos cuenta que nosotros, los que somos papás, tenemos como propósito honrar a Dios siendo buenos padres educando hijos temerosos de él, verdad que le amen, que recuerden sus palabras, tenemos el propósito si tienes hermanos de ser un buen hermano, si estás casado de ser un buen esposo o una buena esposa, en un mundo donde se están agotando las relaciones sinceras, las relaciones comprometidas, eh, es increíble cómo la gente le tiene miedo a esta palabra de compromiso, ¿Verdad? No la pueden asociar con el amor. Pero el compromiso es el pegamento del amor, ¿verdad? Es lo que hace que la familia hace, eso es lo que hace que una pareja se quede junta. Compromiso, ¿verdad? Eh, entonces tenemos diferentes roles y propósitos que cumplir. En este caso vamos a hablar de uno extraordinario, eh, eh, hermoso, pero yo no necesariamente estoy tratando de, de que tú busques un propósito. Eh, eh, sobrenatural, extraordinario, que por supuesto Dios puede hacer, eh, pero a lo que voy es, mujer, si no te casaste con un pastor, no, no significa que tu vida no tiene sentido, eh, conozco muchas esposas de pastor que están siguiendo patrones equivocados, están viviendo la vida de su esposo, realmente no están plenas, no están viviendo eh, su propia vida y su propia relación con Dios, la viven, a partir de lo que su esposo vive. Y eso es una pena, porque Dios está interesado en nosotros individualmente. Entonces, eh, Dios quiere cumplir propósitos eh, específicos en tu vida. Eh, hay muchos de ellos, ¿sí? No estés esperando, es que yo quiero ser misionero, es que yo quiero ser. Pues, sea un misionero en tu escuela, sea una misionera en tu trabajo, ¿verdad? Un emisario de, de buenas noticias. Eh, sea un verdadero creyente, sea un excelente profesionista y honra a Dios con tu vida y por supuesto eh, debemos trabajar en la iglesia, pero no creas que eso es todo lo que Dios te pide no hay lugar para, para hacer cosas en la iglesia para todos hay quien ofrenda, hay quien está, todos deberíamos ofrendar, pero hay quien ofrenda más y, y hace bastante hay quien eh, solamente ora, y eso es muy importante, que no se ve, no lo vemos al frente de tal manera que hay mucho que hacer para Dios en la vida diaria y te invito a que lo hagas, te invito a que desarrolles una vida cristiana, hermosa, una relación eh, con tu Dios y que no la vivas a través de alguien más, vívela tú personalmente, vívela en tu profesión, vívela en tu trabajo, ofrécele tus mejores días a Dios. No necesariamente están. 24 horas metido en la iglesia, 24, 7, no necesariamente, ¿verdad? Eh, bueno, entonces vamos a, vamos a seguir planteándonos esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero decirte, hay un propósito o muchos propósitos que Dios quiere cumplir en tu vida, ¿sí? Si tú te sientes desalentado, yo te quiero decir, hay propósitos que cumplir. ¿Eres, eres abuelo? ¿Tienes nietos pequeños? ¿Tienes hijos grandes? todavía tienes mucho que decir tienes mucho que enseñar todavía no te rindas de vivir Dios quiere usarte es muy importante ¿Qué va a pasar en nuestro mundo con la muerte de tantos y tantos ancianos se está muriendo mucha sabiduría hermanos ¿verdad? mucho, mucho camino andado eh, no eres una casualidad ¿sí? no eres una casualidad no eres un error no eres una estadística eh, lo que nos está pasando últimamente, la gente está ahora pensando y diciendo, es que se me hacen pocos muertos, es que se me hacen, eh, como, que, como que nos deberíamos llevar más, hermano, si se hubiera muerto uno o dos, ¿cuántos necesitas para tratar de medir? La muerte es la muerte, ¿verdad? Es, es trágica, es triste mucha gente está muriendo, tenemos que pedirle a Dios que pronto termine esta etapa, sea cual sean los muchos propósitos, o el propósito con el que Dios te ha traído a este mundo, tienes uno, y estás aquí, y eres, eres importante, tu presencia es importante, eres importante, la gente te observa, eres tía, eres tío, los sobrinos te observan, eh, no pienses que no, eres de influencia, me sorprende mucho mi hija cómo sigue a una maestra en especial de su escuela y toma eh, palabras de ella y, y, y ella ha decidido, ¿verdad? A seguirla, a seguir ese modelo interesante, los niños nos observan, entonces tú tienes un propósito aquí y es importante ahora, quiero decirte algo, el mundo por si no lo sabías o, o no lo querías pensar de esta manera, va a volver a la normalidad, el mundo se va a preparar, estoy hablando de los sistemas económicos, estoy hablando de la ciencia, te aseguro que la próxima pandemia no será igual, ¿por qué? porque habrá más tecnología, etcétera, etcétera, el mundo regresará a lo mismo, el mundo regresará a su soberbia, regresaremos a los comercios, regresaremos a las vanidades, el mundo eso tenlo por seguro, si, si no lo ves así, has visto demasiadas películas de zombies, en realidad, esto está lejos de terminar con el mundo, la gente está preocupada por el dinero, pero todo va a volver a la normalidad, todo va a volver a la normalidad, Sí, puede ser que te va a costar un poco más de trabajo, puede ser que haya pérdida, recuperar ciertas cosas, ciertos bienes, pero volverá, el dinero vuelve, todo va a volver a la normalidad, pero yo quiero invitarte a que tú y yo no regresemos igual. Que no regresemos a la normalidad de manera eh, así, como si nada hubiera pasado. Tú y yo como cristianos tenemos que regresar extraordinarios. ¿sí? Te reto a que lo hagas en este tiempo de pensar, en este tiempo de meditar, en este tiempo en donde tienes mucho más tiempo para hablar con Dios, para ponerte a cuentas con Él, para buscar qué propósitos tienes eh, eh, para cumplir para Él. ¿sí? Entonces todo va a volver a la normalidad, pero espero que tú no regreses normal, regreses extraordinario, regresemos extraordinarios de este periodo. Tu presencia es importante en nuestra iglesia, tu presencia es importante en tu matrimonio, tu presencia es importante en tu familia, eh, tu presencia es importante en la sociedad, por algo Dios nos nombró, eh, luz y sal, embajadores en un mundo complicado, eres creyente, eres muy importante, si tú estás escuchando esto, eh, y probablemente aún no tienes una relación con Dios, no quiero ser petulante, no quiero ser eh, orgulloso, lo que quiero dar a entender es, que el cristiano comprende, que hay muchos propósitos, no uno solo, eso es lo que debe comprender, y si tú nos escuchas por primera o segunda vez, o aún no eres cristiano, quiero decirte que Dios puede darle propósito, una fil, una fi, muchas finalidades a tu existencia, ese es el problema, ¿no?, de muchas personas, no saben qué están haciendo aquí, ese es el problema, pues Dios quiere mostrarte sus propósitos para ti. Entonces, vayamos a Efesios 2.10, por favor, antes de entrar a Esther, no pierda a Esther porque ya no le voy a dar más tiempo para buscarlo, Efesios 2.10, fíjese lo que está hablando el Señor en Efesios 2.10, en la nueva traducción viviente, Efesios 2.10, dice así mis hermanos, Efesios 2.10, fíjese voy a leer desde el 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios, la salvación, no es un premio, por las cosas buenas, que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros, puede jactarse, de ser salvo, porque es por gracia, pues somos, la obra maestra de Dios, él nos creó de nuevo, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas, que preparó para nosotros, tiempo atrás, a ver, ¿ya lo leyó bien? ¿qué está diciendo de nosotros? ¿ya se dio cuenta? tú que tal vez tienes eh, tu autoestima baja tal vez te sientes mal contigo mismo tal vez hay algo que no te agrada de ti tal vez te sientes inútil, tal vez te sientes eh, mal por ser quien eres escucha bien lo que dice aquí ¿si ¿Sí leíste bien? pues somos la obra que la obra maestra de dios porque hechura suya somos dice la reina valera hechura del griego poema de donde se deriva nuestra palabra poema fuimos redactados pensados por dios para hacer que andar en las buenas obras que él predestinó para nosotros de antemano que él puso antes para vivir en ellas en la vida de los hombres y mujeres que conocemos como héroes de la fe, había cosas en su vida, llamamientos especiales que tuvieron que vivir y tuvieron que enfrentar específicamente. Nosotros también tenemos pequeñas misiones y tal vez algunos de nosotros tengamos misiones grandes, pero para Dios, para Dios es muy importante el propósito que tú vas a cumplir, ya sea o, o, o lo puedas medir como pequeño o grande, eso no importa, él quiere cumplir propósitos especiales en tu vida, de ahí la importancia de que tú puedas buscar a Dios y tener una relación con él, de tal manera que, que incluso siendo un buen profesionista metido tal vez en el mundo eh, en, de los negocios o en el mundo profesional, puedas tener una relación con él y ser luz, y que la gente pueda preguntar, oye, ¿y este abogado qué honesto es? Oye, ¿y este doctor qué paz me transmite? Necesitamos profesionales, necesitamos cristianos, trabajadores, que seamos luz y sal. Somos la obra maestra de Dios. No levanta eso tu espíritu. Y tú que te sentías nada, eres la obra maestra. Esas pequeñas eh, recién eh, adoptadas por Lalo y Liz, por diversas circunstancias, traídas, eh, extraídas de un ambiente familiar complejo, quiero decirles que son la obra maestra de Dios, aunque sus padres sus primeros padres no lo hayan visto así, ellas son la obra, son ustedes dos pequeñas, Ania y mía, son la obra maestra de Dios, y así tú, así tú si te sientes triste, si te sientes eh, en el mundo, o del lado de los perdedores, porque el mundo te ha hecho sentir así, porque no tienes dinero, no vales, dice el mundo, porque no tienes juventud, no vales, porque no tienes ciertas cosas, es una mentira, eres la obra maestra de Dios, ¿te quedó claro hermano? este no es un piropo, este no es un cumplido mío, esta es la palabra de Dios, es Dios mismo diciendo, tengo obras para ti, obra maestra, yo te redacté, yo pensé en ti, ¿qué esperamos entonces para vivir en esas nuevas obras, primeras obras que él puso de antemano para que anduviéramos en ella sin duda no son obras de vanidad son obras y propósitos tan importantes como los que vamos a ver ahora y que cambian la vida de una persona incluso la vida de todo un pueblo P pensemos en alguien que, que ha dejado algo en tu vida ¿sí? piensa en alguien eh, que, ha, eh, que dedicó tiempo del cual aprendiste que tal vez esa persona ni sabe, lo que hizo por ti, deberías acercarte y decirle, oye gracias, ojalá que terminando el video, pudieras mandarle un mensaje a una de esas personas, y decirle gracias por lo que has hecho, hiciste en mi vida, eso anima mucho, porque vienen momentos complicados, de cuestionarse verdad, habla con alguien, habla con él, con ella, agradecele a tu maestra de escuela dominical, agradecele a alguien que dejó algo en tu vida, esa persona cumplió un propósito, te enseñó, te ayudó, estoy pensando en escuelas, en, en escuelas eh, dominicales, maestras de la escuela dominical, eh, que dejaron algo en mi vida, líderes, que dejaron, que tal vez ahora están en situaciones, más complicadas, pero si por alguna razón, llegan a ver este video quiero agradecer a Juan Luis Loesa, un gran líder, dejaste mucho en mi vida hermano, mucho, mucho, ojalá un día podamos vernos otra vez y saludarnos, dejaste mucho en mi vida, aprendí mucho de ti, te agradezco, ¿quién más?, ¿de quién más te acuerdas?, por ejemplo hermanos, yo tengo aquí una, una a veces he, he cometido el error de menospreciar, o de no ser a veces lo suficientemente eh, eh, pues, eh, cariñoso, verdad. pero mi abuelo dejó, ha dejado mucho en mi vida, eh, por aquí tengo una foto en donde me está cargando en la playa, con mucha paciencia, eh, jugaba conmigo, entonces tú en quién piensas, ¿En quién piensas, quién ha cumplido, díselo, gracias por lo que has hecho en mi vida, si sientes que tu vida no ha valido, si sientes que no ha servido de nada, anímalo con estas palabras, ahí está mi tía Graciela por ejemplo, mi adolescencia, mi niñez, no hubiera sido lo mismo sin ella, gracias tía, entonces así piensa y agradeceles, porque esas personas que tal vez a los ojos del mundo, no están al frente de una iglesia, no están predicando, no son esposas de pastores, no son misioneras, Dios cumple propósitos en nuestra vida a través de ellos, díselos, díselos, verdad y hay muchas personas más que no quisiera yo mencionar por mencionar o dejarlas de mencionar, ¿sí? piensa en alguien y agradecele, por ejemplo esa es la historia de Dwight Moody, Dwight Moody era, fue uno de los grandes predicadores, eh, se provocó en Estados Unidos un avivamiento cristiano, gracias a él, perdió a, sus, a su padre a los cuatro años, se quedó con su mamá únicamente, vivió en la pobreza, sin embargo llegó a tener la iglesia más grande, de la época, en Estados Unidos, en Chicago, Dwight L. Moody, y sabes cómo empezó todo, te voy a describir algunas de las personas, que formaron parte de su vida, Cyrus Holton, cuando no tenía nada, debido a las deudas, cuando ya no tenía nada que hacer, cuando ya todo estaba terminado, Cyrus Holton, lo único que hacía era llevar, madera para que se pudiera calentar la familia, no había nada, él no sabía, lo que estaba haciendo pero estaba cumpliendo un propósito para un futuro gran predicador que sin duda pudo haber enfermado y muerto si no hubiera llegado esa leña ¿Qué tal cuando fue llevado a la iglesia y conoció al pastor Kirk los primeros eh, sermones de Dwight L. Moody fueron totalmente eh, muy similares a los que predicaba el pastor Kirk fue influido por él yo fui influido por otras personas, y otros grandes pastores, fui influido por uno en especial, al quien también le mando un saludo, se llama Gustavo Mejía, mis respetos para, para ti hermano, aprendí mucho de ti, tal vez no lo sabías, pero aprendí mucho de ti, así que Dwight de Lemudi copiaba ese modelo, de predicación, en los primeros sermones, su tío, el tío de Dwight de Lemudi, le dio trabajo en su zapatería, con la condición de que fuera siempre a la iglesia, y Dwight Lemudi iba, y ahí cuando iba a la iglesia, las primeras ocasiones conoció al señor Palmer, quien fue muy amable con él cuando era niño, ¿Sí? lo llevó al salón de la escuela dominical, ¿te has encontrado gente así en la iglesia? hay de todo en las iglesias, pero le doy gracias a Dios por la gente amable, ahí gracias a que el señor Palmer lo llevó, le presentó al señor Kimball, que es el que estaba dando la clase, el profesor de escuela dominical, y aquel día estaban hablando de Juan, y cuando les digo que fueran a Juan, Doyle Moody Moody no sabía dónde estaba, le dieron el libro, le dieron la Biblia, no sabía cómo llegar, estaba confundido, el, el profesor Kimball fue muy paciente con él, en la mayoría de las biografías se dice que el doctor Kimball le explicó en, en voz, en, Después, en, en relato del propio Moody, le dijo que le había explicado cuánto Dios le amaba y esas palabras cambiaron su vida. Gracias a Dios por el doctor Kimball, quien le explicó Juan, pacientemente le, le ayudó para llegar ahí. No fue áspero. Qué importante, ¿verdad? Este encuentro con él. ¿Qué, qué, qué les puedo decir de Elizabeth Moody, su madre, quien con una combinación de disciplina y oración, no pudo enviarlo a los mejores institutos, a las escuelas, pero le dio la educación en casa necesaria, para que Moody pudiera convertirse, en uno de los más grandes pastores y predicadores, que ha existido jamás, Qué interesante verdad, hay un artículo por ahí, que dice cuáles eran las 10 cosas, que hicieron grande a Moody, eh, que alguien más describe, y hay muchas cosas de las cuales, tenemos que aprender, era un hombre de oración, era un hombre entregado a Dios, etcétera, etcétera, eso es un gran modelo a seguir, la mamá de, eh, de Moody pudo verlo hasta los 91 años, viendo cómo el ministerio de su hijo florecía, te das cuenta el papel de las personas en la vida de alguien, puedes tú formar parte de ese eslabón, que puede cambiar la vida de alguien para bien o también para mal, Pidámosle a Dios ser usados para la edificación, para el ánimo de otros hermanos, ¿verdad? Pero recuerda, tú individualmente puedes cumplir propósitos muy grandes todavía para Dios. Entremos de lleno, ¿de qué se trata Esther? Esther trata de ese relato muy interesante, es un relato muy interesante, muy emocionante también sintetizado en nueve capítulos que nos habla de cómo el pueblo judío estuvo a punto de ser exterminado de la faz de la tierra en ese tiempo el rey que estaba el rey Jerjes primero estaba dueño del mundo entonces era muy importante eh, lo que él dijera aquí la intención era acabar con todos ahorita lo vamos a ver de eso trata Esther ¿qué consecuencias pudo haber tenido que el rey Jerjes terminara? Eh, con el pueblo judío piensa en una la más importante ya lo tienes hay algunos ahí que ya inmediatamente lo tienen pues claro, sin el pueblo judío no hubiera nacido el salvador porque se, se cree que también de Esther viene y desciende del de linaje de David eh, por supuesto que sin el pueblo judío, no hubiera sido posible el nacimiento del Mesías, ¿te parece una consecuencia grave? Pues claro, hubiera cambiado la historia del mundo. No pensemos en que Dios hubiera provisto de otra cosa. Estamos hablando de un atentado en contra precisamente del pueblo y del plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. Ahora, ¿qué personajes hay en Esther? ¿Qué personajes encontramos? Bueno, vamos a comenzar hablando del más siniestro. Número uno, Satanás. Satanás no se menciona en Esther. Sin embargo, sabemos que él estaba detrás de la maldad, él es creativo, es perseverante, son dos adjetivos, que también pueden ser usados, para la maldad, para engañar a alguien, se necesita creatividad, a veces, eso nos suele pasar en el matrimonio, perdemos la creatividad, para amar a nuestra esposa, para serle fiel, en cambio, podemos llegar a ser muy creativos para fallarle. Para fallar o para defraudar a alguien. Entonces Satanás está ahí, no está en las hojas. Pero es obvio que en el relato, esto, Satanás estaba detrás. Ahora, estaba el rey Azuero o Jerjes, ¿sí? El, el primero, rey persa. Mire lo que dice Esther 1, 4 y 8. Para que usted vea cómo comienza esto, ¿sí? Dice, usted puede estar aquí para que vea el poder de este rey. Dice, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa, en Persia. Actualmente me parece Irán. Sí, sí. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para que todos sus nobles y funcionarios invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el resplendor de su majestad. Generalmente cuando la gente ostenta el uso de su poder está también revelando que son pequeños hombres o pequeñas mujercitas verdad cuando una persona abusa de su poder entonces nos está revelando que en realidad su carácter es como de una personita pequeña verdad ellos se creen grandes pero en realidad no lo son entonces miren lo que dice eh, fíjense estaban haciendo esta celebración nada más así por celebrar que eran personas muy pudientes el versículo 8 dice por decreto del rey no había límite de consumo porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera, fíjese nada más barra libre barra libre persa ¿verdad? borrachera salvaje hermanos esa fue la manera en la que él quería tener contentos a todos sus súbditos, a todos sus oficiales no se puede gobernar borracho ¿verdad hermanos? imagínense qué tipo de criterio puede llegar a tener un gobernante así, así que él es nuestro segundo personaje, nuestro tercer personaje es la reina Basti, en el versículo 10 por favor, fíjense, versículo 10, al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre, o muy borracho, a causa del vino, les ordenó a los siete unucos que lo servían, Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Zetar y Carcas, que le trajeran a la reina Basti, con, lo cor con la corona real en la cabeza, Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza porque era una mujer sumamente hermosa. La quería como, como un mueble, la quería exhibir, quería que todo el mundo viera cómo era. Eh, probablemente algunos eh, están hablando de que quería que tal vez tuviera una conducta impropia delante de los caballeros que estaban ahí, y eso es a lo que la reina se negó. Esta reina con características hermosas, dice aquí, del versículo 15 al 22, del capítulo 1 dice, eh, ella no quiere salir, se revela a este rey, y acuérdese que, delante de estos tiranos, pues hermanos, mucha gente, este, hay dos opciones, o cedes, o mueres, en este caso, la reina Basti, al ser la reina, al ser la, pues no era la única mujer, porque en las culturas anteriores, la mujer era antigua, era tratada como un objeto, pero en este caso ella era la reina, así que lo que optaron fue, pues al no querer salir, el rey hizo un consenso, y mire lo que dijo, ¿qué debe hacerse con la reina Basti? preguntó el rey, ¿qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos? ¿qué debemos hacer? dice, no pues como no salió a entretenerlos, ocuparon el tiempo para tratar de eh, consensuar qué debían hacer con ella, dice, la reina Basti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio, fíjese qué actitud tan machista, ahora en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos, cuando se enteren de que la reina Basti se negó a presentarse ante el rey, antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media, oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera, nada pondrá fin a su desprecio y enojo, fíjense qué preocupados de pronto, Estuvieron todos. Dice, así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos, que no pueda ser revocada, cuide, ponga mucha atención con esto, una, una ley que ponía un rey, no podía ser revocada así como así. Debería ordenar que la reina Basti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes, y que el rey elija otra reina más digna de ella. No sabemos más de la reina Basti, probablemente fue enviada a un rincón del palacio y murió ahí. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. A que a usted le gustaría que también hubiera un decreto así, ¿verdad? El rey de su, y algún esposo rebelde por ahí. Y el rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido, pues claro, estaban ebrios. Así que el rey siguió el consejo de Memucán, envió cartas por todo el imperio, a cada provincia, en su propio sistema de escritura, y en su propio idioma, proclamando que todo hombre, debía ser jefe en su propia casa, y decir lo que le viniera en, gana, y levantaron sus copas, y dijeron, salud, sigamos tomando todos, felices, mire que, club de machos, se armó aquí, y no quedó ahí hermanos, los hombres a veces nos avalentonamos, hacemos y decimos cosas, pero mire, no tardó mucho en el capítulo 2, una vez que se le pasó el enojo y la borrachera, ¿verdad?, Jerjes comenzó a pensar en Basti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado, es decir, no le quedaba otra, tenía que deshacerse de Basti, tal vez la, la amaba, era demasiado tarde, había comprometido su palabra y la había hecho ley, todo por un arranque, mucho cuidado con lo que hacemos, así que de esta manera Basti quedó en el olvido y tuvo que hacer una especie de concurso de belleza y de ese concurso es de donde sale nuestra protagonista central ahora vayamos por favor a, a ver nuestro cuarto nuestro cuarto personaje y ese personaje es Mardoqueo versículo 5 eh, del capítulo 2 por favor dice por esos días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo hijo de Jair, pertenecía a la tribu de Benjamín, mucha atención, y era descendiente de Cis y Simei, si ¿Sí? se acuerda de Benjamín, se acuerda de Cis, tiene cierta idea de quién era, bueno pues venía de la tribu de Benjamín, Cis era el padre de Saúl, se acuerda de Saúl, el primer rey de Israel, entonces él, Mardoqueo, era un descendiente de Saúl, directo, ahora, no tenemos buenas referencias de Saúl, no fue para nada un buen rey, pudo haberlo sido, pudo haber cumplido muchos propósitos de Dios para su pueblo a través de Saúl, sin embargo Saúl físicamente lo tenía todo, espiritualmente no, moralmente no, era un hombre sin carácter, no quiero ser duro con él, sencillamente son los hechos, son las cosas que están escritas, y de pronto aparece en la historia del pueblo de Israel otro descendiente de Benjamín y decimos, no puede ser. ¿Otro cobarde? ¿Otro mediocre? No. ¿Qué nos enseña esto? No importa qué hay en tu familia, no importa qué errores cometieron tus antepasados, tus familiares, tus padres, tú puedes, tú sí puedes cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. No te dejes engañar. Sí se puede romper esas tradiciones que han pasado a tu vida de generación en generación y que son dañinas si sí puedes romper con eso si tal vez tienes un historial de familiares que han se han divorciado eh, historial de familiares que han fracasado en su vida quiero decirte que tú puedes romper con eso si le pides la ayuda a dios él lo va a hacer mardoqueo es el mejor ejemplo para esto así que guárdalo bien ahí en tu mente, porque aquí nos vamos a reencontrar con el pasado, tenemos a Mardoqueo descendiente de Cis, descendiente de eh, Saúl directamente, y miren del 21 al 23 del capítulo 2, dice, ¿qué sucedió con Mardoqueo? cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey Victana y Teres, dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado... El libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Aquí se está insertando eh, un incidente que ocurrió cuando ya Esther era reina y hablando de la fidelidad de Mardoqueo antes de que viniera, es un incidente antes de que viniera el complot para eliminar al pueblo judío. Así que ya tenemos la historia, o más o menos eh, pues tenemos a los cuatro principales personajes, pero ahora nos faltan dos más. El siguiente, eh, vamos a aprender un poco de él, está en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, y él se llama Amán. Amán. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio, todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto, cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje, entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él, él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él, entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Y aquí comienza el plan para eliminar al pueblo de Israel. Viejos conocidos, antepasados, una historia aquí en el pasado. ¿Se acuerda que Dios le dio la indicación a Saúl de matar al rey Agaj? ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida y tuvo que venir Samuel a eliminar a este rey pagano descendiente de los amalecitas quienes eran un pueblo maldito por dios por oponerse al pueblo de israel eran un pueblo nómada descendientes de saúl otro hombre que fue totalmente en contra de lo que dios pedía y ahí se fue armando una historia de rivalidad entre el pueblo de israel y en este caso los amalecitas y este amán y mardoqueo estaban reviviendo otra rivalidad, en otro momento de la historia, mucho tiempo después, muchos años después, si no me equivoco, desde la salida del éxodo hasta ahora, pues estaban desde los amalecitas hasta este momento, habían pasado mil años y aún así la rencilla seguían, ellos sabían que el pueblo judío, eh, eh, pues tenía que haber exterminado a los amalecitas, que Saúl le perdonó la vida a Gag, y entonces aquí tenemos a alguien que verdaderamente odiaba a los judíos, y quería eliminarlos de la faz de la tierra, y tomaron de pretexto esto, Mardoqueo no se inclina ante mí, lo voy a eliminar no solamente a él, sino a todos sus descendientes, a todos sus paisanos, por cierto hermanos, Esther, el escritor de Esther, probablemente algunos se lo atribuyen a Mardoqueo, otros dicen que fue Neemías, otros dicen que fue Esdras, Sigamos con el relato entonces. ¿Ya se dio cuenta de todos estos problemas sociales, políticos que estamos viviendo? ¿Se da cuenta del peligro de nombrar a alguien así como así? ¿Con tanto rencor, con tanto odio? ¿Cosas no resueltas del pasado? El rey Jerjes pone a Amán al frente de toda la nación, ahí un funcionario muy importante, el segundo después de él. ¿Qué problema y qué peligro? hacer todo lo que a él se le ocurría, los reyes así eran, muchos gobernantes así son, eh, hacen lo que se les ocurre, y en este caso nombra a este hombre, que era soberbio, que era ocurrente, que era eh, prepotente, lleno de odio, y se dejó usar por Satanás, cumpliendo, ¿sabía que el diablo también puede cumplir ciertos propósitos? Eh, el diablo quiere destruir la vida de las personas, Obviamente no comenzó a decirle a Amán, Amán vas a pasar a la historia como un villano, más bien se lo, vende, se lo vendió como fama, se lo vendió como poder, se lo vendió como que él era soberano, como que él era muy importante, pero en realidad el diablo solamente quiere acabar también de manera individual con muchas personas, creyendo que están en el camino correcto, pues Amán se dejó usar por el diablo. Y entonces se le ocurre, ahorita vamos a ver cómo había tramado eliminar al pueblo de Israel. Entonces vayamos a, ahora a, a Esther y regresemos al capítulo 2, versículo 7. Es muy interesante hermanos, porque Esther, si usted se fija ahí en el versículo 2, 7, dice Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther, cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó la integró a su familia y la crió como su propia hija, eh, el nombre de ella era Adasa, ese era el nombre hebreo, que significa mirto que es un arbusto, al parecer de hojas blancas que simbolizaba como pureza seguramente en el mundo persa, cuando fueron tomados y llevados de su nación, ahí le cambiaron el nombre a Esther y le pusieron Esther, que probablemente viene de la diosa Ishtar que es la diosa Babilonia del amor, uh -huh. probablemente ahí le cambiaron el nombre, al ser una mujer hermosa, le han de haber cambiado el nombre a Esther, o este, alguien se la nombró de esa manera, otros traducen su nombre de Esther como estrella, no un nombre muy diferente a su carácter, un nombre este, estrella, pues es más como, en este contexto, pues más banal, no más por cómo se veía, tal vez, ¿no?, eh, la gente es dada pues a ver y, y, y le cambiaron su nombre ah, pasaba con los exiliados así se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego tenían otros nombres verdad al principio y fueron cambiados por dioses paganos sus nombres luego en el versículo eh, de, de, más adelante eh, en el 8 dice eh, <coughs> como resultado del decreto del rey Esther junto con muchas otras jóvenes fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Egay Egay quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad, enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza, también le asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén, Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad, ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera, ¿Sí? es decir, hasta este momento nadie sabía, que se llamaba eh, que era eh, judía tal vez por eso le cambiaron el nombre no lo sé todos los días mardoqueo daba un paseo cerca del patio del arén para averiguar cómo estaba esther y qué le sucedía pareciera que esto va a terminar como cuando de esas historias de novela en donde la mujer subestimada termina siendo hermosa y se casa con el rey y son felices para siempre, y, y, y total, se queda la pareja feliz, ¿no? en las películas siempre se quedan los, los más hermosos, los, los roles protagónicos, eh, vamos a ver si esto va a pasar con Esther, esto pudo haber sido una posibilidad, Esther pudo haber elegido una vida cómoda, una vida fácil, una vida de mentiras, una vida de negaciones, sacar ventaja a lo que el mundo eh, llama, eh, o para lo que el mundo es importante, su belleza, es una realidad que se han hecho estudios, que una persona con ciertos eh, rasgos físicos es mejor tratada que otra en este mundo injusto. Probablemente Esther pudo haberse conformado con una vida de esta manera, ¿verdad? Ahora, del versículo 15 a 19, dice así, mis hermanos, dice así, Esther era hija de Abigail Abigail tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther, cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Egay, el eunuco encargado del harén, no pidió nada aparte de lo que él le sugirió y antes, y, y todos los que la veían la admiraban, llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del séptimo año de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes, estaba tan encantado con ella que le puso una corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Basti, para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios, decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Un rey loco, ¿verdad? Aún después de que todas las jóvenes fueran trasladadas del segundo harén, y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Aquí tenemos entonces el reclutamiento de Esther, llevada al palacio, desafortunadamente amada por cómo se veía, eh, no estaba hablando de sus virtudes, estaba siendo amada por cómo se veía, ¿verdad? Entonces ahí están ya nuestros personajes y comienza el, el plan de exterminio en el capítulo 3 del 7 al 12, el exterminio hermanos, dice así. Este era el plan que tenía Amán para destruir al pueblo judío. Así que el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim. A fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan, se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza, dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey por lo tanto no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida si al rey le agrada emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10000 mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesoría del reino el rey estuvo de acuerdo, y para confirmar su decisión, se quitó del dedo se quitó del dedo el anillo con su sello oficial, y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, el enemigo de los judíos. El rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril, citaron a los secretarios del rey, y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán, lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia, en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas, el decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajes veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregados a los que los mataran. Tenían presupuesto, el plan estaba listo, ¿qué iba a pasar? Todo el sistema político en contra del pueblo judío. Satanás, feliz de este nuevo atentado, de tener a alguien tan servicial y tan creativo como Amán en un solo día, eliminar a todos simultáneamente, estaba todo preparado ¿qué iba a pasar hermanos? ¿qué iba a suceder? la historia nos cuenta mis hermanos, la historia nos cuenta que Mardoqueo al enterarse de todo esto eh, rasga sus vestidos, se siente mal se siente triste no puede con esto tiene temor por su, por su vida, por la vida de sus familiares de sus paisanos de la gente que estaba regada en toda aquella región, ahora sin razón iban a ser eliminados, y Mardoqueo no podía hacer nada, puede ser que hay situaciones en nuestra vida en donde tú específicamente no puedes hacer nada, pero tal vez hay alguien a un lado que sí lo puede hacer, hay gente que no me va a escuchar a mí, pero sí te va a escuchar a ti, hay personas que tal vez no van a poner un pie en la iglesia, pero tú puedes llegar a su casa, y platicarles del amor de Dios, Mardoqueo estaba atado de manos, no sabía qué hacer, en lo que continúa el relato, empieza a haber un momento de mucha tensión, Mardoqueo envía una carta, desesperada, diciéndole a Esther, Esther por favor, haz algo, habla con el rey, habla con él, por favor dile que tenga misericordia, es momento de develar, ¿Quién eres? Es momento de decirle quién eres ahora. Tienes que hacer algo, Esther. Porque si no haces nada, el pueblo, tus paisanos, tu gente va a morir por este plan terrible. Eh, los reyes ya habían, el rey ya había firmado, él no tenía problema, él nada más le daban algo, no lo razonaba mucho y lo autorizaba. Qué situación tan difícil y tan dura, mis hermanos. Imagínese usted, por favor. Bueno, pues ahora le tocaba a Esther. En esta historia, eh, en todo esto, eh, le dice, ¿verdad? Que por favor use su influencia para con el rey. Y que vaya y que le diga lo que estaba pasando. Se nota en la carta, que está en los versículos del 7 al 12 del capítulo 4, se nota la desesperación, la urgencia eh, que tenía Mardoqueo. ¿Qué creen que pasó, mis hermanos? ¿Qué creen que pasó? Pues Esther, de momento, mis hermanos, por la primera respuesta, me parece que no estaba tan segura de poderlo lograr. Hubo un titubeo, dice, Entonces Esther le ordenó a Tac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en un patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir a menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días, así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo, y aquí está el versículo y la razón central de por qué quise, quise predicar de Esther esta, esta noche, este día, me impresionó, nunca lo había leído de esta manera, me impresionó, vemos una Esther temerosa, y como no, ya había sido testiga de tantas tonterías, y tantas decisiones equivocadas de este rey, era, era obvio que sintiera miedo, pero hermanos, en estos momentos de crisis, es cuando sale el carácter de la gente, es cuando sale quién realmente eres, es cuando sale en lo que verdaderamente tú crees, y está bien tener temor, está bien tener miedo, pero cuando tú vas a tu Biblia, cuando tú te dejas enseñar por otros, cuando alguien te, te, te hace ver que estás mal, y reaccionas, entonces estás cumpliendo el propósito de Dios, pero hay quienes nos hacemos tontos, y ponemos pretextos para no cumplir, para no hacer lo correcto, para no cumplir ese propósito específico y tan grande, me impresiona lo que, lo que le responde Mardoqueo, en los versículos del capítulo 4, 13 y 14, capítulo 4, versículos 13 y 14, fíjense lo que le dice Mardoqueo, si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos, surgirán de algún otro lado, qué interesante, le estaba diciendo, Dios, de alguna manera va a resolver esto contigo o sin ti, Esther, si te quedas callada, está bien, la solución puede venir de alguien más, Dios no está limitado a que tú quieras, Dios no está limitado a mí, Dios no está limitado a lo que yo piense, Dios no está limitado a eso, a veces nos sentimos indispensables, pero aquí Mardoqueo le está diciendo, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos, surgirán de algún otro lado, pero va a pasar algo, pero tú y tus parientes morirán, de entrada no vas a decir nada, tú vas a morir, no vas a cumplir la gran oportunidad, y el gran propósito que Dios tiene para ti, tú tienes grandes oportunidades en tu familia, de ser un líder, de hacer algo en tu iglesia, de ser alguien en tu trabajo respetado y escuchado, ahí estás, pero ¿sabes qué? no lo quieres hacer, has evitado hablar, a tus familiares, a tus amigos, para no perder esa relación, sabes que alguien más lo va a hacer, Dios no te puede esperar, pero aquí está poniendo delante de ti, la oportunidad de hacer algo magnífico, de hacer algo enorme, grande, en este momento de crisis y miren lo que después dice ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Para qué creías que llegaste a ser reina Esther? ¿Para qué? Porque estás hermosa. ¿Crees que la realización más importante en tu vida es porque estás preciosa? ¿Porque tienes muchos dones? Nada más viniste a eso a, a que la gente a hacerte eh, como la sucesora de Basti, para ser una reina preciosa, la más hermosa. Entonces, Mardoqueo tuvo que recordarle a ella. Tuvo que recordarle por qué estaba ahí y quién le había dado ese cargo. Y estaba en ella la oportunidad de aprovechar o no aprovechar. Está en nuestras manos el que se cumpla el propósito de Dios en la vida de alguien más. El, que, que tú seas valiente para tomar decisiones impactantes. Es tu momento. Si no, alguien más lo va a hacer. Me alegra tanto que Esther haya decidido correctamente. Versículo 15-16. Fíjese, fíjese lo que dice. Hermosa respuesta. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Qué momento de tensión. ¿Se imaginan esta intercomunicación, esta, estos momentos de qué va a decir Esther? estamos dependiendo de la valentía estamos dependiendo de que ella haga algo y dice ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí es decir, oren por mí no coman ni beban durante tres días pidan por mí para que tenga valor ni de noche ni de día mis doncellas y yo haremos lo mismo entonces aunque es contra la ley entraré a ver al rey contra todo es momento de ser valiente si tengo que morir moriré, ¿qué? Qué valentía y qué convicción. Esto era lo más valioso. Con razón la Biblia dice que que la, la hermosura es es vana. Pasa a un último término. Es la mujer que teme a Dios. Esa es la, la, la mujer que es verdaderamente hermosa. Qué respuesta tan valiente. Aunque esto sea contra la ley oren por mí, pero no voy a entrar sola, no dijo, ah, órale por mi carácter, porque yo soy muy valiente, Sí, necesitaba valor, pero les dijo, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar, pidan, ayunen, el ayuno era una manera de pedir eh, sabiduría a Dios, era una manera de decirle, voy a abstenerme de todo lo que está a mi alrededor, para ponerme atención en lo más importante, necesito de ti, necesito de tu apoyo Dios, todo depende de ti Dios, todo depende de ti, para eso era el ayuno, hoy en día algunas personas lo practican, ya no es necesario hacerlo, está bien si lo haces, hay otras cosas, mucho más importantes como obedecer, pero en este caso era de vida o muerte, sabía que si, el rey estaba de malas, la iba a eliminar, y sencillamente no iba a poder, pasarle, el mensaje, y Esther, quería cumplir el propósito de Dios en su vida, en ese momento ella dijo con razón soy la reina, si ya se estaba creyendo la más hermosa, dijo no, con razón, aunque sea contra la ley, ustedes oren por mí, me toca a mí, voy a hacer mi parte, ¿qué ocurre en la historia? ¿qué es lo que sigue? Esther habla con el rey, organiza dos banquetes, eh, a la salida del primero, Amán se encuentra a Mardoqueo, se enoja porque Mardoqueo no se humilla delante de él, eh, organiza crear un, una estaca enorme de 23 metros para clavar a Mardoqueo ahí, a Man se le ocurre esta grandiosa idea sádica, en el segundo, en el segundo este, eh, antes de los banquetes, es muy interesante que usted lea la historia en casa, después, antes de los banquetes, el rey no podía dormir, recuerda eh, quién era Mardoqueo, porque en su insomnio pide los, las crónicas y se da cuenta de que Mardoqueo recuerda lo que Mardoqueo hizo y que no había recibido recompensa por lo que Mardoqueo había hecho. Entonces le pregunta a Amán, antes del segundo banquete, le dice, ¿qué puedo hacer yo para honrar a alguien? Y Amán le dice, pues, súbelo a un caballo, ponle un manto real y que alguien vaya gritando que esa es una persona honrada por el rey, porque el rey quiso honrarlo. ¿Saben qué terminó haciendo Amán? Terminó colocándole el manto real, subiéndole al caballo del rey, y gritando, este es Mardoqueo, a quien, a quien el rey quiere honrar, Dios se encarga de nuestros enemigos hermanos, no es necesario meterte en más problemas, Dios se encarga, Dios se encarga, pero no fue todo, en el segundo banquete, eh, porque efectivamente el rey le dio audiencia, y en esa audiencia muy astutamente, muy inteligentemente mejor dicho, Esther le dice que traiga a Amán al primer banquete y en el segundo banquete le pide y le relata la, la, los, todo lo horrible que iba a hacer Amán la historia concluye en que Amán terminó siendo asesinado en su propia trampa en su propio poste, ahí fue enclavado el rey no pudo revocar la ley, pero sí mandó otro comunicado donde dijo que los judíos podían unirse y defenderse para no morir. Obviamente era muy fácil acercarse al pueblo judío y eliminarlos así sin defensa, pero ahora era por ley. Ahora el rey les estaba dando herramientas para defenderse y de esta manera se libraron y se defendieron. De esta manera Esther cumplió su propósito, escuchó lo que Mardoqueo dijo, y se salvó al pueblo de Israel y por lo tanto podemos hablar hoy que el Mesías llegó a nuestras vidas los planes de Satanás fallaron otra vez, Amán fue eliminado pero hay algo muy interesante en todo el libro de Esther en todo el libro de Esther mis hermanos en ningún momento se menciona a Dios en ningún momento para muchos dicen pero cómo es obvio, es obvio que Dios está en cada página de Esther, no está su nombre, es el único libro en la Biblia, donde no se menciona a Dios directamente, en este y me parece que en Cantar de los Cantares, pero este en especial, donde se estaba tratando algo tan importante, no está el nombre de Dios, es que se daba por hecho, se daba por hecho, en Esther se están viviendo los actos de personas que aman a Dios en Esther se nos relatan los hechos de personas que temen a Dios que pareciera que estaban ocultando su nacionalidad para no ser muertos pero fue todo lo contrario era una estrategia cuando llegó el momento fueron valientes Esther nos habla de creyentes valientes en un mundo en crisis con gobernantes en crisis con una sociedad en crisis con un enemigo y con un exterminio real a la puerta así es como se enfrenta Dios no aparece directamente, Jehová no está escrito ahí en Esther, en ninguno de sus nueve capítulos, pero se ve la obra que, que Él puede hacer en, en sus creyentes, en sus hijos, ahí está, Él es nuestro último personaje y más importante, Dios está detrás de todas aquellas personas que quieren ser obedientes, Dios está detrás de aquellas personas que tienen miedo, pero que confían en Él, Dios está detrás, Dios no nos deja solos, en estos momentos de confusión, en esos momentos, quiero que sepas, que Dios quiere usarte a ti, quiere que tú seas la luz, quiere que tú seas la sal, si tú no lo haces, con la gente que está a tu alrededor, Él va a usar a alguien más, Por qué no te animas si lo haces, es tu momento, es ahora o nunca hermano, es ahora o nunca, Cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, como Esther. Qué valiente Esther, qué valiente Mardoqueo. Yo quiero ser como ella. Quiero ser parte del maravilloso propósito que Él tiene para mi vida. Ya sea pequeño a los ojos de los hombres o grande, quiero estar ahí. Quiero ser obediente. Quiero que Él esté en mis historias. Quiero que Él esté en mi vida. Activamente activamente, no sirve de nada que yo hable mucho de Dios y diga, y diga, y diga, si a la mera hora hermanos, no voy a hacer absolutamente nada, o me va a consumir el miedo, Dios quiere que te comportes activamente, valientemente, con determinación, con esperanza en el futuro, como lo hizo Esther, no importa las consecuencias, es ahora o nunca mi hermano, Espero verte pronto, Dios nos va a sacar de esto, y ojalá que cuando nos volvamos a ver seamos extraordinarios, extraordinarios como Esther. Hasta luego.